I januar tænkte jeg, at lyset ville vende tilbage til os. Sådan føltes det. Og nu er vi igennem. Så meget igennem, at vi i hvert fald kan begynde at løfte blikket mod det kommende. Er det også sådan, vi har det indeni? At vi har skubbet os forbi alt det, der bremsede vores udsyn? Tør vi nu kigge længere frem? Tør vi tage imod fremtiden? Tør vi åbne os for den? For hvis vi ikke gør det, hvis vi ikke tør det, så har vi ikke vundet noget som helst. Jeg står i et åbent landskab og kigger mig rundt. Alting er så åbent, så det er svært at vide, hvilken vej der fører frem. Er det den her? Eller den der? Eller? Vi skal til at orientere os på ny i livet, selvom vi knap har overskud til det. Men det skal vi. Og vi skal have det overskud. Vi skal altid ture os længere frem. Det er ikke nok, at vi bare møder os selv. Vi skal også ture møde andre. Og hinanden, ikke mindst. Måske... Måske skal vi bare vende os til chokket først. Vende os til det åbne land. For mange år siden, der øh, skulle jeg øh, øh, udvikle mig, tror jeg det hed. Det, det var moderne dengang. Og så gik jeg på sådan nogle kurser, og et sted der blev jeg optaget af det, og tænkte, der er noget galt her med mit forhold til det at være mor, og det at være baby. Og det så jeg lavede i modellervokset og skrev vers og sådan Nå, men i modellervokset, og det fandt jeg nede i kælderen forleden dag, fordi, og så videre, jeg skulle ud op. Og så tog jeg det hele op og lå i vindueskarmen. Og det er alt sammen sådan noget, det er ret flot, synes jeg, hvis jeg selv skal sige det. Det er noget med babyer og modmødre, og det er meget yndigt alt sammen. Og, og benene og armene og sådan noget, og det var jo lidt skrøbeligt. Men så ved jeg, kom der to små piger på fire år tilbage til, på besøg, og den ene siger, hvor er legetøjet? Så der er ingen legetøj her. Er du stadig gammel? Altså, det er jo nogle ting at spørge en om. Selvfølgelig er jeg stadig gammel, så er du stadig ikke løbet. Nej, jeg er stadig ikke Nå, men så, så øh, sagde jeg, nu skal I få kage på, hvad hedder det der, frokost og så videre, så kommer jeres far snart, og det gjorde han jo ikke. Nå, pludselig så ser jeg den ene af børnene sidde oppe i vindueskampen og lege fuldstændig optaget med de der. Og alle armene og alle benene og alle ørerne og alle tæerne faldt af, fordi det var jo ikke brændt. Vel? Så nu ligger det i fuldstændig kaotisk stump. Men ved I hvad, jeg synes, nu er det meget bedre for mig. Nu kan jeg bedre forholde mig til de der dukker eller figurer, fordi nu har barnet haft sjov med det. Og så ligesom de har fået en ekstra dimension, ligesom i den her historie, at fordi han jo slet ikke var hans barnbarn, vel? Og så, så fik de jo et liv med hinanden i det øjeblik. Og det er det, der er sket i det her covid-halløj. Hver lørdag. Et til tre, og så frøs jeg så meget i tæerne, så hun ikke på dig. 
og den næste dag, og det var, to, det var 1000 kroner hver dag, 1000 kroner mandag, den lørdag, og 1000 kroner så. Så jeg tjente 10.000 kroner. Og det er alt sammen selvfølgelig til dem, der laver det her med børnene. Men, men altså det, det der, vi er ikke velgørende, tværtimod, vi er ret skarpe. Her er en meget dejlig en, ham der. Det er, han hedder Morten Dyr. Han er en dansk, nu er jeg jo blevet pludselig, der er jo ingen af os, der er bibliotekarer, det er meget vidunderligt, der er ingen af os, der aner en skid om, hvordan man skal ordne scenene eller stille dem op, og så kommer der folk. Til sidst havde vi en, hun syntes, vi skulle stå efter størrelse, så stod de så. Så tænkte jeg, herregud, de kan måske også være, det ser i hvert fald flot ud. Nå, men altså, det de bliver jo alt sammen lavet om hver gang, fordi der er ingen af os, der ved rigtig noget. Men, øh, men nu har vi jo fået nogle, nogle gode tips, og det har jeg hørt i radioen, fordi vi skal skaffe nogle penge, og så har jeg hørt en mand sige, dem, når, man, når man skal finde penge, så er det bedst, man leder efter dem der, hvor de er. Og det synes jeg var virkelig genialt, så jeg skrev straks en ansøgning til ham, han er multimillionær, men jeg har ikke hørt fra ham.
forstået forfatter. Man siger, katte har ni liv. Min handkat, Ola, er gået i gang med sit tiende. Han sidder på mit skrivebord og er ved at skrive noget japansk inspireret lyrik. Og så skal man holde tungen lige i munden. Jeg tror, du skal arbejde lidt med slutningen der, siger jeg og peger på papiret. Ola ryster på hovedet. Slutningen er, som en ordentlig slutning skal være jager han og løber ind i stuen for at rasere et bund garnnøgler. Lidt senere om eftermiddagen får jeg en pote i nakken. Ola er sikker i sin selv. Verden har brug for mine japanske digte, siger han beslutsomt. Jeg siger ikke noget. Man skal ikke være uenig med sin kat. Og så smutter Ola gennem kattelemmen og ud på gaden med sin lyriske digtsamling i en plastikpose. Katte ved altid, hvor de skal hen. Så efter lidt frem og tilbage, er Ola i klareboderne. I receptionen sidder en forkølet dame og nyser allergisk ned i et lommetaklæde. Ja, hvad skal du? spørger hun og kigger på Ola. Ola rømmer sig. Jeg skal aflevere en bog til forlandsredaktøren. Ham, der bestemmer, forklarer Ola og ser sig om i lokalet. Det er hvidt og fyldt med stuebirke. Et øjeblik svarer kontordamen bag skranken og trykker nogle tal ind på sin telefon. Du kan sætte dig der. Hun peger på en kurvestol. Ola ser på den. Den er ikke super smart til kattepoter, der gerne vil rive og flænse i alt. Ola beslutter, at de er stående på alle fire midt på gulvet. Efter et øjeblik kommer en rødmosset mand med kraftig mave ind i lokalet. Ola er først lidt forskrækket. Folk, der bestemmer, er tit dobbelt så store som andre mennesker, konstaterer Ola, men rækker sin ene pote frem, da den tykke, tykke redaktør rækker sin store hånd frem. Arne Victor Andersen, siger manden og kigger på Ola med små øjne i det røde ansigt. Ola, siger Ola og tænker på, hvad han hedder til efternavn. Man kan ikke lige komme på det. Alle katte har jo tre navne. Et fornavn, et mellemnavn og et efternavn. 
Man skal bare kunne huske det, når man bliver spurgt. Og så kommer man i tanke om det. Ola lager man lunde, skynder Ola sig at sige på en meget vigtig måde. Men det virker som om redaktøren ikke hører efter. Han er allerede travlt med at ordne kaffe, sød, mælk og småkager på en bakke. Kom, vi skal den hånd, mumler redaktøren og peger mod en åben dør. Ola følger efter. De går ind i mødelokalet. Ola hopper op på bordet med sit papirmanuskript i munden. Så overrækker han det til redaktøren. Et lyrisk eventyr, råber redaktøren meget begejstret og slår hænderne sammen med en ordentlig lyd. Ja, siger Ola og forklarer ham om sine arbejdsmetoder, men redaktøren er mere optaget af historien om hvem, der gemmer sig bag lyrikken. Sådan er det for det meste. Det lyder som en vældig god digtsamling, brølte redaktøren, da Ola er færdig med at fortælle om alle sammenhængene mellem det ene og det andet. Redaktøren nikker, ja, 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 det ved han jo alt om. Den udgiver jeg med det samme, beslutter redaktøren efter lidt betænkningstid. Det bliver med garanti en sindssygt stor succes. Ola kigger på redaktøren. Der lyser penge i hans øjne. Du er en meget troværdig lyriker, siger redaktøren og snupper en småkage mere. Ola nikker, selvom han ikke er helt sikker på, hvad ordet troværdig betyder. Men det lyder i retning af noget voksent. Så aftaler de, hvordan det hele skal forløbe. Og Ola skriver under på en kontrakt, hvor redaktøren tjener en masse penge på Olas digtsamling, og Ola får bare en lille bitte smule. Jamen, sådan er forretningen. Men, men det er også altid godt, siger Ola, og går ud af døren. Nu er Ola nemlig blevet en digter, der ikke gider hænge sig i misforståelser. In this world of stress and fear You have made it oh so clear Love is what you want to hear And I can sing for you, my dear I wanna be your la-di-da Jeg blev student i 52, 
Og så var jeg lidt sent udviklet, men jeg fik en kæreste i 1962 i september, men han slog op den 13. december 1952. Det var tøvær, og så tænkte jeg, du godse. Så havde jeg jo været i Røde Kro og i den nye teater, det kongelige teater, og i studenterforeningen med min storebror, og hørt foredrag og set revy og sådan, og så tænkte jeg, jeg vil både blive klogere, og så vil jeg også have det sjovt. Så jeg tænkte, jeg melder mig til studenterevyen, og så sagde min far, du kan ikke sige replikker, og du kan ikke synge, og du ser ikke for godt ud. Ja, ja det var jo rigtigt, ja. Så gik jeg ind og fandt et gulvtæppe, og så blev jeg optaget sammen med Kirsten Walter og Claus Rigbjerg. Er det ikke morsomt? Og så fandt jeg ud af, at det var nok muligt, at jeg kunne måske gøre noget sammen med andre for de små meget. Og øh, så skete der gudslov et mirakel. Jeg havde været i nogle, øh, både der og andre revyer. I 1961 havde jeg fået min første søn Lars, og så fik jeg en tur til London i 62. Og så slog jeg tilfældigvis op i en brochure, og så stod der håndukketater med folkeeventyr i en krypt. Så gik jeg, ellers havde jeg ikke siddet her. Og så gik jeg hjem og byggede et øh, dukketater, og så lavede jeg det første folkeeventyr, der hedder Heldig Hans, som min mor og jeg lavede håndukkerne. Og så har jeg spillet dukketater i en menneskealder, og fik en masse legekammerater ude på Riddersalen. Og Riddersalen består endnu, men uden mig, jeg var der i 40 år. Ja. Og derfor har jeg taget en lille kuffert med, med en lille historie i, og hvis jeg har vist den før hovedet, så tilgiv mig, for jeg elsker den lille historie. Fordi hvis ikke man har teater, så må man putte en forestilling ned i en kuffert.
Så har du siddet og set på, at hun skriver, og så har du tænkt, at det kunne være sjovt at prøve? Ja, det kunne godt være. Du tænkte, at jeg skrev flere end den her? Det ved jeg ikke. Har det, har det været hårdt at skrive en bog? Nej. Hvem, hvem har fået de gode idéer? Er det dig, der har fået dem? Ja. som er sådan et øh, spilunivers. Er, er det noget, du øh, spiller på? Øh, ikke mere. Altså Minecraft. Okay, er du vokset fra det? Nej. Du spiller ikke det spil, som vi skrev ud fra, ikke? Du spiller Okay, det var godt, at din mor lige kunne sofere. Men, men Anna, du må lige fortælle mig, hvad, hvad er det for et projekt, de har gang i? Rejsen efter en helt er et eventyr om Asta, som er på t-shirten her. Og hvor er Asta? Hun sidder okay. i toget der, ja. simpelthen. Øhm, og hun er meget, meget lille. Og det er noget, jeg lige har fundet på. Øhm, og så kommer hun simpelthen ind i en spilleverden. Og derinde, der har hun rigtig mange kræfter. Hun kan alt det, som hun aldrig har kunnet før. Så og det var Elliot, der fandt på, at hun simpelthen skulle komme ind i en portal og så ryge i den her spilleverden. Asta, hun er skuespiller, og hun bor på et teater sammen med sin tvillingssøster Malle. Og Malle er stor, og hun er stærk, og hun bygger scener. Asta er meget, meget lille, og hun, kan ikke, hun er ikke ret stærk, faktisk. Og hun forstår ikke, hvordan det kan være, at hun har fået hovedrollen øh, i et teaterstykke om helvede. Hun forstår det simpelthen ikke. Øh, og hun bliver presset rigtig meget teaterinstruktøren, som vil alt det bedste. Men det bliver bare for meget for hende, så hun stikker af en dag, og hun simpelthen bare, nu er det nok, kan hun ikke mere. Så gemmer hun sig nede i øh, et skovområde, hvor hun har været lige siden hun var barn, hvor hun er rigtig tryg, og været sammen med sin mormor og med Malle. Og så kommer Malle som altid og skal redde hende, men hun vil ikke reddes mere af sin tvillingssøster. Øh, så hun kryber længere ind i den her, det her øh, buskage, som hun har kravlet ind i, og der ryger hun ned 
i, øh, i den grotte, som er en portal til en spilleverden. Og det var den spilleverden, som Elliot han, øh, han tænkte lidt på, at han havde spillet et spil rigtig meget på det tidspunkt. Og der hjalp han mig helt vildt meget. Det var ham, der fandt på, hvad der skulle ske med den her spilleverden. Og skulle ske med Aster derinde. Og Aster og hendes søster, de, øh, de kommer til at få en helt anden forståelse af, hvad det egentlig vil sige at være en held. Og, og Elliot han har faktisk taget noget med, som han godt vil læse. Det lyder spændende. Hvad er det? Kapitlet, kapitlet hedder En ven med næb. Skal jeg lige læse det første? Okay. Der er mørkt. Der er mørkt, og Aster kan ikke se, hvor hun er. Hun rejser sig og banker hovedet ind i en hård klippevæg. Hun er ved at falde i nogle løse sten og opdager, at selvom hun er faldet så langt, så har hun ikke ondt nogen steder. Da hun går længere ind i grotten, begynder det at sidre i hendes ben, og latteren bobler i hendes mave. Hun sparker til af de store klippesten, som var det en bold. Det går ikke engang ondt. Asta fortsætter at opdage, at der er en smal tunnel. Selvom det bliver mørkere og mørkere, får hun mere og mere lyst til at løbe og synge. Til sidst kommer hun til en gammel mørktrætte, og hun bliver i håndtaget med døren lås. Fanden, siger Aste. Hvad mener du, lyder en mærkelig pittende stemme? Aste kigger sig omkring. Hvor kom stemmen fra? En lille præg, hun på en klippesting siger på hende. Fanden, spørger den med en undersøgende blik. Jeg var bare ind. Skal jo lige en anden slags helt held eller sådan noget? Den lille knaver med striber over brystet kommer nærmere på sin bagben og løfter lidt ud i den grønne kappe. Hvad mener du, spørger Asta og rusker lidt i døren igen. Du er godt nok lille, men du må da kun åbne en dør, siger Knæver. Du er da heller ikke for stor opvreds, om hun tur til Knæverne og gentager, at døren er lukket. Den stribede Knæver hænder op mod den mørke loffer. Gud skulle prøve dog at åbne den anden vej. Ja. Hvad? Mm-hmm. Det er den her. Tusind tak for, at I begge to vil være med på Røvesten. Er det første gang, du har, har optrådt af Ja, eller nej. nej. Hvad, har, hvad har du lavet ellers? I skolen ved efterårskoncerten. Hvad, hvad lavede du til det? Er noget, er sang du? Ja, med min klasse. Er der noget med, har I lavet en, en sang til bogen? Du sagde noget, Anne, om et eller andet. Jamen, vi har ikke øvet os på sangen. Okay. Næste år, så kommer vi ud til ja. Så har du et år til at øve dig, Anne. Ja. Er det en aftale? Du kan lige tænke over det. Og den går på Aften Rasmussens Nåde om Helve. Ej, flot. Ja. Ja. Tusind tak for, at I vil være med i dag. Tak for, det. der kunne jeg stille op. Jeg har jo altid følt, at jeg sådan ligesom blev overmandet hele tiden. Som om jeg stod i vandkanten, og bølgerne var væltet ind over mig, og jeg væltede og væltede og væltede. Kom op, kom op, kom op, kom op. Vælter, vælter, vælter. Det, der så sker, øh, det er, at jeg begynder at kunne manøvrere i det her. Så jeg ikke vælter hele tiden. Jeg vælter nogle gange, men jeg vælter ikke hele tiden. Øh, og så 
Men det ja. må da være vildt, altså fra at blive kastet om kul, og så er du lige pludselig en, der kan stå og Jamen, fortælle det, andre, hvordan... Det, det var det også, og det er jo, altså, det er jo, samtidig så er det jo ikke noget, der var nyt, fordi jeg har altid været rigtig dygtig til at, at hjælpe andre mennesker, og lytte, og... Altså, jeg ved ikke, altså sådan en anden form for menneskekendt kunskab, kan du sige. Jeg har altid haft det. Jeg har altid været god til at hjælpe andre, samtidig med, at jeg har haft det rigtig svært selv. Og så har jeg jo også haft det her med, at jeg elskede at holde foredrag. Og når jeg gjorde det, fik jeg altid rigtig meget ros, at jeg var en dygtig fortæller. Jeg har bare ikke forbundet det med det her med at undervise. Det var ikke, altså det var ikke, noget, det var ikke noget, som jeg troede, jeg skulle. Nej, du har fortalt, at, at da du gik i skole, så var du den eneste, der sad og, og, og hørte efter. Ja, jeg var den, der sendte, jeg var den, der sendte medlidende blikke til læreren, øhm, da jeg gik i... Det var, da jeg gik ud af 10. klasse, så jeg gik på en privatskole, og så fik vi, sådan nogle, fik vi en bog, som på en eller anden måde præ, altså præsenterede et eller andet i os. Og der fik jeg rendt mig i traditionerne. Eller den skulle jeg have haft, og jeg fik så høfeber, fordi jeg var sådan en rebel. Ikke? Så fik jeg høfeber i stedet for, fordi de kunne ikke få fat i rendt mig i traditioner. Men det skulle være lagt på nu. Og der var der en af lærerne, der havde skrevet, tak for de medlidende blikke. Ja, det var sådan noget. Altså alle de der følelser, den her stakkels tysk lærer sad med... Dem, altså dem, de gik lige mig, ikke? Og så kunne jeg se, jeg kunne mærke hans smerte meget, meget stærkt. Og det er også muligvis derfor, jeg er så god til at hjælpe andre, det er, fordi jeg kan mærke, hvordan de har det. Øhm, og jeg kan, jeg, jeg ja. fortæller, at, at dem, som du har været på kurset med, de siger, at, at for dig, at du kan opnå en, en, en fuldstændig umiddelbar kontakt mm. i løbet af meget, meget kort tid med andre. Ja. Hvordan kan du det? Det ved jeg ikke. Og det er så værdifuldt, fordi... Øh, når jeg har været, det, jeg har været igennem, det, så er der altså ikke nogen forudsætning. Tværtimod, altså mu, rigtig mange mudrede relationer, har jeg, har jeg oplevet. Ikke? Og, og så alligevel så er der et eller andet, som er, som er uspoleret og som er rent. Øhm. Men du har jo også en, en ret god evne til at knytte an til mennesker, som er gode for dig. Det er Altså du har jo en, en, en kæreste, som har været anker gennem hele din... Hvad er han? Nej, han er ikke. Så, så kan vi jo sige noget andet, end vi helst skulle have sagt. Ja. Jamen, så bliver han, også, han bliver også glad for, at han synes... Nå nej, vi laver det på podcasten, det kan vi Han synes, vi talte alt for meget om ham sidst. <laughs> ikke, fordi, ikke fordi han ikke vil tale om... Han er et privat menneske, men ikke fordi han ikke vil tale om Fordi han sagde, det er dig, der skal være i, i, i centrum. Han er meget stolt. Og så sad vi bare og snakkede om ham. Nej, det var fordi, vi talte en del om ham på, øh, på, på den podcast, vi lavede. Ikke? Altså, så talte vi jo en del om ham. Men, men han er jo også en, som, som har holdt fast, når du... Ja. Har fået overbalance, ikke? Jo. Jo. Jo, det har han. Øhm. Han er ikke, øh, han er ikke gået nogen steder. Han er stadigvæk... Øh. Altså, han, han er jo også sådan en... Han har jo altid troet på mig. Da jeg blev underviser dengang, og fik det job, det var det, nok et af de største vendepunkter i mit liv. Og han var sådan lidt... det undrer dig ikke mig. At du... At du skal det. Selvfølgelig skal du det. Ligesom, at jeg sidder nu... Altså, nu, nu er jeg filmanmelder, arbejder, eller, eller, er frivillig filmanmelder. Og når jeg sidder sammen med Bogan Jensen eller Per Jul Carlsen, som er nogle af mine forbilleder, så siger han, at du sidder sammen med dine kollegaer. Siger han så. Altså han har utrolig... Men det, selvfølgelig skal du det. Men jeg ved også, at han har sagt, at, at du er et af de modigste mennesker, han kender. Ja. Han siger, at han vil ikke ture de ting, som jeg tør. Du, en gang, som er, du kæmper med drager hver eneste dag. Er det også sådan, du selv føler det? 
Jeg synes faktisk, det var måske en lille smule... Altså, jeg tror også, det var lidt tæt på spidsen, ikke? Græd ikke. Vores sjæle stiger op. Som blinde kastevinde flyver vi over havet, over skovene og over byerne. Vi mødes med vores søstre og brødre, de røde og hvide ånder, de visker i vores ører. Og vi husker, hvad de fortæller, og vi fortæller det til jer. Græd ikke. Vi stryger jeres kinder, vi holder jeres hjerter, men vi skåner jer ikke. Vi fortæller jer alt, hvad vi ved. Det er fra et musical. Det er kammerspil, jeg så engang i 80'erne. Det krøb under huden på mig. Men nu har jeg gendægtet det frit efter erindringen i min egen historie. Da jeg som ung var indlagt i Glostrup og senere på Amager Hospital med min flottede sind, så sang jeg min elskede sang igen og igen. Blev det for meget, så blev jeg sendt ud i haven. Det har sikkert sparet mig og systemet for meget medicin og mange konflikter. Jeg har en familie. Nej, jeg, jeg havde en familie. Nej, jeg er ud af en familie. Det er det, jeg er. Jeg er ud af en familie. Hvor patriark, min far, han kunne gå på vandet. Da jeg gik fra bordet, så holdt skibet ikke vand længere. Jeg træffede en mand, der så sig berettiget til min fulde opmærksomhed. Jeg mistede orientering. Angst for at ende som min mor, gemt, glemt og overmedicineret. Herinde, der har jeg min barndom. Jeg har søgt hjælp, professionelt, igen. Jeg har mareridt og vågner svedende af angst, der krammer den store røde pakke med den gule sol ind til mig. Det er terapeuten tager grynene fra mig. Hun koster faktisk en del mere end de 6 kilo, jeg plejer at have stående på øverste hylde. Jeg føler mig rig, når jeg har tre pakker af to kilo. Det er bare vildt uhandigt, når jeg forsøger at ramme skålen i mørke. Jeg sover øjeblikket bagefter og drømmer om samlemærker med billeder af min mor, rebusser og konkurrencer. Man kan vinde. Jeg råder ikke rundt i pakken mere. Jeg spiser det bare. Ja, du ved godt, der er sider hos dig, som jeg aldrig nogensinde kommer til at acceptere. Jeg ved godt, du har spillet dit spil, jeg har spillet mit. Men det her med, at alting skal være så skide småbomstret og forfinet og designmæssigt korrekt, det er jo til at brække sig over. 
Så kræfter man ikke åben munden uden at træde spinaten med. Det er jeg jo ligeglad med. Det ved du godt. Jeg skider på, om ting bliver lidt pinlige ind imellem. <laughs> ja. Nu er vi sidste sommer. Var det sidste sommer? Vi havde alle åndsamøberne hjemme. Hele kultureliten, alle dine fine venner og alle de flotte meninger. Vi sad der og diskuterede alt muligt fornemt. Det ene argument, to det andet, modargument, argument, modargument hele tiden, ikke? Kan du huske, da jeg begyndte at snakke om, at jeg læste en artikel om, at det var i anden brugte man og torturmetode, hvor man prøvede små rotter op i røven på folk for at få dem til at tale? Kan du huske det? Ja? Alle var enige om, at det var bundet kan menneske være så modbydeligt. Hvorfor er det? Hvorfor bundet kan menneske være så modbydeligt? Kan du ikke forstille dig, det, det jeg sagde, jeg synes faktisk, det var effektivt? Hvad? Det mener jeg. 100 procent. Altså, hvis jeg sad overfor en menneske, der havde voldtaget dig, eller myrdet dig, eller... eller så ville jeg med største fornøjelse på en stor, forbruglet, bisamrotte og berømme vedkommende. Det ville du også. Det ville alle vores åndsamøber, helt kultureliten, alle disse politikken elsker, ville kræftere med at også gøre det, når de ville det galt. Ikke? Det ville de da. Men så længe det ikke betyder noget, så betyder det ikke noget. Så længe man har en ren samvittighed, og tror de, ikke? Ja, der var det i virkeligheden. Den skider på samvittigheden. Den skider på moralen. Virkeligheden, den skider på, hvad der er rigtigt og forkert i den ene eller anden sammenhæng. Den er der bare, og den prøver hele tiden små rotter op i røven vores for vores sige. Hvorfor skal jeg holde vores kæft? Det eneste menneske i vores opgørkreds, der kan stave til empati, det er kraftigt med det Undskyld, skat. Du ved det godt. Jeg, jeg, du ved, jeg elsker dig. Jeg, jeg kan bare ikke. Det er slut. Det ses ikke mere. Måske er det som Lærke skriver, at noget i mig er dødt, forvandlet, forsvundet. Hvad ved jeg? Men man kan jo ikke løbe videre med sådan en smerte. Det kan man da ikke. Vi ses ikke mere. Jeg husker som barn. Når jeg var på ferie, der var sådan en gammel mand. Hver dag så rådede han ud på midten af søen. Han sad der bare. Han havde ingenting. Han sad bare midt ude på søen. Flere timer. En dag spurgte jeg om, hvorfor han bare sad der uden at lave noget. Han svarede ikke, men begyndte at tale om sine bier. Det var, hvor alle bierne døde. Ja, det var en mus. Der levede honning hele vinteren. Bidt alle bierne over. Tusindvis af døde bier. Et eneste stik. Og en eneste bi. Eller døbmusen. Og der er så sang under det her. <laughs>
Jamen, jeg ser en, der ser mening med livet, ser mening med alt, hvad hun foretager sig, og alt, hvad, hvad der kommer af hendes øh, øh, vegne. Altså, min skæbne er øh, altså, ligesom sat på en måde, at jeg bliver nødt til at sige mening med det. Ellers vil jeg ikke stå her. Men altså, for dig har det jo lykkes at tilbagelægge den der meget lange vej mm-hmm. med et overskud. Hvordan har du tilkæmpet dig det? Jamen, altså, jeg er meget heldig med mennesker. Altså, alle dem, jeg har mødt på min vej, har troet på mig. Så andres tro har givet mig motivation og drive til at kunne holde ud, til at kunne sige lyset for mørket. Og så gør det selvfølgelig også en forskel, at du jo kom til Danmark på et tidspunkt, hvor flygtningen blev modtaget anderledes, ikke? Mm, altså, øhm, du havde altså, i hvert fald en nabo, som passede dine børn, for det er det. Ja, men, men jeg tror, at vi mennesker er vi mennesker. Altså, det er derfor, jeg siger, at øh, jeg er heldig med mennesker. 
Og øh, jeg kan ikke sige danske regering, jeg kan ikke sige, at øh, her fru Danmark ikke... Altså, jeg er jo bare... Min holdning til mennesket, min øh, positive sin på, hvad er der... Øh, altså, min moral, min etik har gjort, at folk taget godt imod mig. Altså, jeg siger positivt på alt. Jeg siger det bedste i alle. Men har du ikke gjort det? Det har jeg. Det er min overlevelsesmekanisme. Øh, altså, det, er jo, det er ikke fordi, at altså, mange vil betragte mig som naiv, men øh, jeg betragter mig som en, der kan forstå andres måde at fordømme på. Og det, du arbejder med i dag, det er jo at få mellemøstlige kvinder ud på arbejdsmarkedet. Ja. Ja. Og du plejer at sige, at lige meget hvad de kommer med undskyldning, så siger du, jamen det har jeg jo selv gjort. Lige præcis. Altså dagen i dag, jeg mødte en kvinde, altså jeg arbejder i hele, hele Danmark. I dag jeg kommer fra faktisk øh, om ro, øh, og der har jeg mødt en, en kvinde, som jeg skulle faktisk hjælpe videre. Og øh, hun sidder grædende, og så siger jeg, at øh, min mand, øh, øh, han har trauma. Han er en offer af krig, fordi at huset væltede på ham. Og, for, øh, og ligesom siden da han har angst, depression, og han skriger hele natten, fordi han tror, at han er stadigvæk ligger under det her ruine. Og så siger jeg, det kender jeg godt. Så siger jeg, hvordan? Jeg er også blevet offer for det. Jeg, jeg, huset også fald, øh, faldt på mig, og det tog øh, mennesker 17 timer for at grave mig ud. Jeg kender det der med at kunne skrige hele natten øh, og, og ligesom række efter været eller hjælp. Fordi jeg tror stadigvæk, at jeg ligger under det ruine og ikke kan få være. Så, øh, og så ser hun, og øh, min mand er så traumatiseret, at han begynder at slå mig, når han bliver frustreret. Så det kan jeg også godt. Jeg øh, lever under en øh, voldelig forhold i 10 år og bliver slået hver aften. Og, øh, og det eneste, der stoppede min derværende mand, var, at jeg besvimede, og så kunne han stoppe og bagefter græde og tro, at jeg var død. Altså, det vil sige, at jeg kan spejle mig alle deres livshistorier. Så siger man, at jeg er flytning, jeg kender ikke nogen i det her land. Og, og ligesom, hvem var det, det der med, at der er sociale kontrol, der hvor jeg kommer fra, men det er også social kontrol i systemet. Jeg føler mig ikke fri. Og så siger jeg, at det kender jeg godt. Fordi jeg kom også som flytning, da jeg var 17 år, i et land, hvor jeg kunne hverken sprog, jeg kunne hverken kultur, alt de... Selv mit ægteskab var et tabu, fordi øh, jeg var jo øh, barn, barnebrød, og alle havde medledenhed med mig. Jeg var en stolt mor, jeg ville prøve, altså jeg arbejdede hårdt for at få min familie til at holde sammen. Så lige pludselig, alle havde medledenhed med mig. Jeg havde ikke brug for at have medledenhed, jeg havde brug for accept og kærlighed. Og, og tro på, at jeg skal nok klare det, jeg er mor til to børn, selvom jeg er 17 år. Så det der, at når jeg arbejder med, med målgruppen, så jeg spejler mig i alle deres historier. Og så jeg siger, at jeg står stadigvæk her. Jeg har arbejdet siden jeg var 18 år. Jeg har aldrig været under kontanthjælp eller øh, nogen forsørgelse. Øh, altså selv under corona. Altså jeg har jo selvstændig alle søgt øh, hjælpepakker. Jeg har valgt at ikke søge hjælpepakker. Men det endte med, at jeg skulle gå fra hjemmehus. Jeg bor hos en veninde nu, faktisk. Jeg kunne ikke betale min hus. <laughs> men, det, men det er bare det der, min, min, min kamp om frihed, min kamp om selvstændighed, min kvindekamp, min ligestillingsmekanisme, øh, der gør, at jeg vil ikke lægge under for nogen øh, pres, hverken fra systemet, eller fra en mand, eller fra en kultur, eller fra en religion. Jeg er en kæmpe, en fighter.
Ja, ja, din mor, jeg er kvinde fra 70'erne. sådan en, en følgetong, at du er med hvert år, ikke? Uh-huh. Du er med første gang for tre år siden, og øh, der, du har siddet og set bogen på tv. Ja. Det er jo så mange år siden. Det er længe siden, ja. Og der havde du et engagement. Ja. Du vil gøre noget. Ja. Og hvad var det så, du gjorde? Jeg startede med at melde mig ind i en miljøorganisation. Og så var jeg der i nogle år, og så begyndte vi at tage på nogle ture ud på landet, og så fandt jeg ud af, at der måske var mere at gøre ude på landet, end der var inde på den her så begyndte jeg at dyrke nogle grøntsager. Okay, jamen hvad så med de grøntsager? Fordi, altså da du var her sidst, der var du faktisk på en gård. Ja, det var jeg. Ude ved Holbæk. Og det var, var helt fantastisk og meget langt væk fra København og alt, hvad jeg kender. Øhm, og så traf jeg den lidt tvivlsomme beslutning at flytte tilbage til byen. Som virker lidt som om, at jeg var i en udvikling, og så tog jeg ligesom nogle udviklingsskridt tilbage. Så nu er jeg gentofte. Okay, og hvordan er det? Øhm, udmærket. Der er en have. Så det er en fordel. Men det, jeg... Du savner afgrøderne? Jeg savner afgrøderne. Det føles, det føles lidt fjollet at dyrke ting, som altså meget småt. Det føles lidt fjollet at have tre kålplanter. Altså det føles ikke rigtigt som om, at det rykker Der skal noget 200 til, for det hjælper? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Man skal ligesom producere noget til mere end sig selv. Okay, altså da du var ude på gården, der ved jeg, at I havde på et tidspunkt besøg af en journalist, der skulle lave en reportage. Ja. Og så meldte de tilbage, der var et problem med billederne. Ja, ja. Altså der er, der er noget med landet om vinteren, som er sådan lidt gråt og kedeligt. Der er mange kålplanter til gengæld. Altså de kan ligesom godt. Men hvis ikke der er snevejr, så er der ligesom ikke, så er der ikke så meget ved det. Så de ville hellere bruge sommerbilleder? Ja, eller det var faktisk nærmere gården, der hellere ville sende dem nogle flotte sommerbilleder, end at de her lidt øh, triste vinterbilleder skulle, øh, skulle trykkes. Men, men du har jo været aktiv i, øh, i Noah Ungdom. Ja. H- hvad blev der af det? De lever godt derude. Ja, det... Der er det med meget øh, idealistiske miljøorganisationer, at øh, der aldrig er noget, der er godt nok. Og mit problem er, at jeg sådan set tror på, at der aldrig er noget, der er godt nok. Altså det der, som de finder på, der øh, ikke så mange meter herfra med sådan et højt tårn og nogle meget tykke mure. Det de kan ligesom ikke rigtig svinge sig op til at komme på noget, der rigtig fungerer. Øh, men det kan også være sådan lidt øh, hårdt at være i længden, at øh, der aldrig er noget, der er godt nok. 
det føltes rigtig godt at gå ud og arbejde med jorden, og faktisk tage noget af det der kulstof, som er oppe i luften, og få det festnet ned i jorden, hvor det ligesom går gavn. Øhm, men, men det er jo ikke, altså, det er jo to parallelle spor, der hænger sammen. Men i en af de tidligere afsnit i den historie, vi er i gang med, ja. der var det jo ungdom Nora, der ligesom var det store lys. Ja. Og så blev det grøntsagerne. Mm, ja. Og, og hvor er vi så henne nu? <laughs> men på et mellempunkt, måske. Altså, vi er, ja, altså inden i Nora, der bliver man nødt med at tale om alt det der, vi skal. Og det skal vi også, og der er nogen, der er rigtig meget klogere på det, end jeg er, som kan regne på det, som kan alle mulige, komme alle mulige gode forslag. Men der er jo samtidig nogen, der bliver nødt til at leve de der virkeligheder, som vi skal leve om 20 år, når øh, vi ikke kan dyrke jorden med traktor mere. Altså, så vi skal ligesom have, vi skal både have øh, øh, kollektiverne ude på landet, som øh, lever fuldstændig anderledes, og de har jo til dem ind i byen, og vi skal have dem ind i byen, som tænker alle de store tanker. Sammen med dem ude på landet. De tænker også nogle okay. store tanker. Der er rigtig meget plads ude på landet til at tænke. Store tanker? Hæmte store tanker, så der slet ikke er plads til her. Hvad laver du så i gentofte? <laughs> Nå, det var forkert tro. <laughs> altså, du må jo ikke begynde at græde. Jo. Nej, nej. Øh, jeg skal nok prøve at samle mig. Jamen, jeg øh, øh, prøver også at passe de dele af mit liv, som er, at jeg er et øh, ungt menneske, som skal ud og realisere mig selv og finde ud af, hvem jeg er. Og, og det kan man også godt ud på en mark, men det er også lidt svært sammen med en masse 35-årige med børn. Eller sådan, der sker noget der, som er vanskeligt som kræver, at jeg både er i byen og på landet, så nu er jeg ligesom midt imellem i Gentofte. Og det okay. er... Jeg, jeg vil ikke sige, det er optimalt. Nej. Det er ikke anbefalesværdigt til andre, der står i samme situation. Hvad, hvad, kommer, der til, <laughs> hvad kommer der til at ske i, i næste års afsnit? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Der kommer til at ske noget med, at jeg er kommet videre med at tage en form for uddannelse. Ah, fordi det nu er jeg buschauffør. Meget... Det var meget fedt også at vide noget om de der grøntsager. Det er også fedt at prøve sig frem, men det er måske også meget fedt at have sådan en eller anden form for idé om, hvad der foregår nede i den der jord og, og i luften og det, der foregår ind imellem en masse grønplanter og sådan noget. Så nu skal du i gang med at læse? Ja. Så hænderne op i jorden? Ja, men det, jeg, jeg læser til gardner. Så det er jo okay. lidt en mellemting. Det er både noget med hænderne nede i jorden og over i planterne og hen i væksthuset og også noget med at sidde lidt i et kaskepæn. Tak for, at du vil fortælle os om det. Jeg, jeg spørger dig igen næste år, om du vil komme og fortælle os om, hvordan det så går med at have hænderne nede i bøgerne der. Ja, jo, tak. tak. for det, Helene. Oktobers jerntæppe ruster på november stålvejer. En ustemt tone fra togets bremser rammer tandemaljen som en hammer. Imens tykt udflod fylder munden fordæver kemien i en ny, sat, en ny nats mørke med et uoversætteligt sprog, en koldbrand i tungen, et tusmørke kompas, hvis nål ridser dit navn i huden og beskriver det, der forsvinder. Lyden af et uddødt sprog vender tilbage i solen på krematorieovnenes bund, hvor navnet Topf und Søne står mejslet. Dybt under sandheden lurer indsunket i sit formål som et ministerielt notat, sporene i sneen under Osvetjem og Sovibor, et folks biomasse, som netterne har omsat til en industri af ordre. Hotellet er for længst lukket ned for sæsonen, møblerne tildækket, og det fraværende lys i baren er det eneste vidne til, 
at vi kysser. I mangel af drikkevarer folder vi tiden ind i hinanden som slidte landkort. Vi står i kø under stjernerne. Stjernerne står i kø i galakserne. Galakserne står i kø i universet. Og universet er på hold i kommunens telefonsluse. Altings årsag. Den ubevægede bevægelse, den gennemtrængende stemme. Det du bliver ved med at høre, er evigheden træffes bedst imellem 7 og 9. Og så er det en til dig her. Og til. Efter lydene, stilheden, efter bevægelsen, det stivnede, efter livet, de døde stadig koblet til maskinerne, klædt i deres vidre verdenshjørner. Ægget, der vender ryggen til fremtiden og nægter at klække. Hånden, der sover på slaget, uden noget at tilføje. Min, min mor var vist nok lidt, lidt skør. Hun kunne finde på at synge en eller anden standardsang og lave om på teksten, bare mens hun stod og arbejdede i køkkenet. Et eller andet omkvæd, ikke? Om det var en gammel Marie de Viby-sang eller et eller andet, så. Så jeg tror, det der med, at man kan tviste ordene og sætte dem ind i en ny sammenhæng, eller eller andet, det, det, det tror jeg har gjort noget. Jeg husker også, hun, det var meget ydmygende nogle gange, hvis hun, selvom man havde, havde venner på besøg, så kunne hun finde på, når hun stod og skulle til at koge pølse, så kunne hun finde på at slå en i hovedet med en, med en rød pølse. Så, hvorfor det? Det gør jo ikke ondt, vel? Men det ser bare så dumt ud, ikke? Så jeg, jeg, jeg tror, der, der, der har været en eller anden crazy touch der. Var hun sådan billed, billedskabende? Nej, altså hun, hun, øh, hun var ganske almindelig på den måde lægesekretær og sådan noget. Men jeg tror bare, hun... Altså folk også, folk der har levet i, i besættelsestiden og var vokset op. Familie med syv børn, ikke? Jeg tror, hvis man tager det ind og vender det, i stedet for at tage det ind og, og lade sig trykke af det, så tror jeg, du har et, et kæmpe kraftværk. Det øh, oplevede jeg også selv dengang, jeg blev skilt. Jeg var, jeg var virkelig mentalt helt ned under gulvbrædderne. Virkelig. Og øh, alligevel, så funger, når jeg var ude og lavede one-man-shows eller et eller andet, så var der spidsenklasse succes. Altså, det var på en eller anden måde en form for kraftværk, som var i total polarisering til det, jeg kom med på scenen. Men det gjorde et eller andet. Mm. Nu har du fortalt, at, at, at da du voksede op, der var du faktisk et skravl, ikke? Jeg var skravl, ja. ja. Jeg, var, jeg, jeg havde både guldsot og jeg var, jeg var, jeg var meget tynd dengang. Så det er ikke fordi, du har gået fra succes, fra succes til succes, vel? Nej, det... Så er det gået lidt bedre med karrieren, jo? Ja, det... 
Altså, min, min far var faktisk flår over at have mig med på stranden. Øhm, fordi jeg var så tynd, at man kunne tælle min ribben for lang afstand. Det kan man så ikke mere, men øh, jeg har taget hævn. Men øh, jeg har... Jeg, jeg tror faktisk, at det har, jeg tror, det har påvirket en, at man... Ikke at man har fået det hvide direkte, men man har været i en stemning af, at man burde jo være lidt mere... Min far var en fandens kraftkald, kunne svømme to baner under vandet i svømmehal, ikke? og en alder 21 år cyklede han til Afrika, og han ville leve som Tarzan, og han, 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 var, han var min held, ikke? Og så tror jeg, der, der har været et eller andet. Det har jeg ikke kunnet kunne indfri det der. Og selvom vi voksne ikke udmyndte andet end kærlighed til vores børn, så kan det godt være, at de mærker, at vi ikke er utilfredse med dem, men at de kan ikke leve op til det ideal, vi er. Og det, det er sgu da synd for dem. For man skal jo puste til den ild, de har. Men din vej har jo også været lang, ikke? Fordi du har været lærer, og du har været ja. siddet i en bank. Og... Jeg har også været i en bank, ja. ja. Og, 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 og så lige pludselig hører du om og en Og jeg har der... også købt min første singleplade med Beatles. Ja, ja. Ja, I har også lavet et ret flot Beatles med det der. Ja. Der er de to andre der, ikke? Hvad er nu, de hedder? Ja, min... ja det ved jeg ikke. Min to korsangere. Ja. Men øh, hvad, hvad, gjorde det, at, hvad var det, der gjorde, at du ville være skuespiller? Altså, du har ja, fortalt, vidste... at du ikke vidste, ja. at man kunne blive skuespiller. Ja, ja. Jeg var, jeg var skolelærer i, uden for Herning og tog ind til Herning for for at afreagere, fordi jeg var skolelæger i sådan en ret missionsk område, så måtte man jo lige nu ryste lidt af det kristne støv af sig. Og så inde i Herning, så møder en fyr, han er elev på en skuespillerskole. Skuespillerskole? Findes der sådan noget? Wow! Men det vidste du ikke? Nej. Jeg troede, det var sådan noget, Hollywood gik hen langs gaden, og du ser ud som en skuespiller, så havde de plukket sådan Jeg vidste ikke, der var noget. Og jeg sagde, ja, det, jeg, skuespiller, de kysser en masse damer, jeg vil være skuespiller til jer. Det var virkelig, virkelig solidt grundlag for at vælge en fremtid. Men, øh... Altså Røde Mor har jo meget med den egen at gøre, hvor jeg bor. Jeg bor på en halvø, der hedder Tusenes. Og der boede Ibi Trier Mørk, og hun har en datter, der hedder Dea Trier Mørk. Og på et tidspunkt, da min mand og jeg boede i København og havde lavet et spændende værtshus med viser og digte i mikroskopet, så kom Dea og sagde, I skal være med i Røde Mor. Og øh, så begyndte vi at lave grafik, og min mand digtede, og øh, så gik det derudad. Og øh, det var jo også en politisk meget bevidst tid, hvor øh, vi ville gerne gøre noget for at øh, hvad skal man sige, bruge vores kunst 
til at bevæge samfundet. Og vi arbejder med noget så simpelt som linosnit. Linoliums, tror jeg. Linoliums, og det er jo noget med, så arbejder vi ud fra A5, A3 osv. Og så mødtes vi på Tusenes hos Deatria Mørks mor, og hun lagde lade til, og så Afhængig af, hvem der nu skulle have et, en spændende plakat, så, øh, så samlede vi os. Vi har fået nogle opgaver om, at nu var det enten de unge eller skole eller hvad det nu var, vi skulle lave en plakat til. Og så samlede vi, så havde vi forskellige linusnit med, og så lavede vi så nogle kabaler, og, øh, og så blev de trygt i Holbæk. Og, og de kom med nogle meget, meget høje oplæg. Ja. Altså, det gjorde de, og det, det er slet ikke til at forstå. der var en japansk kunstner, der også var med, der bor i Kanada. Og hun havde lavet en plakat, der hed Kvinder er det halve verden, så der er meget, der har noget med kvinder at gøre. Og den, den magtede at blive trygt i 40.000 eksemplarer, så faldt den sammen simpelthen. Ja, okay. ja. Men det, der også var spændende, det var jo, at de her linustryk, de var jo originaltryk. Og vi, øh, vi solgte dem så billigt som overhovedet muligt. Og øh, jeg kan fortælle en lille sjov historie. Jeg har et barnebarn på nu 19 år, og da han var 15, så var der en stor udstilling af røde mor op i Øjsæde Kunstmuseum. Og øh, så sagde han, er det, er det noget, man skal vide noget om? Mm. <laughs> og vi kunne høre, at det, var, det havde ikke den store interesse. Så nogle år efter, så øh, sov han hos os, og hele familien var der. Og vi kunne ikke forstå, at han ikke kom ned, fordi vi skulle have morgenmad, og der skulle ske nogle ting. Men så råbte vi, men der skete ikke noget. Så gik hans mor op, men hun blev der også deroppe. Hun kom heller ikke ned. Og øh, så tænkte jeg, hvad foregår der? Så måtte jeg jo op og se. Så havde de jo altså roet rundt i øh, arkiverne og fundet, en masse plakater, og mange af dem havde vi jo næsten glemt, ikke? Og øh, så, nej, det var nok spændende. Så så havde det interesse lige pludselig. Så da, øh, da vi oplevede, at han var interesseret i det, så tænkte vi, så er der grøde i ungdommen igen. Som i mit lille hus i en koloni Som i en symfoni Frihedens 
One more time. 